0: Co jakiś czas dociera generalnie do nas y, takie określenie, sformułowanie, które jest powtarzane wiele razy, jak y, kolega z pracy, a wcześniej jeszcze to jest odziedziczone, można powiedzieć, że taka dynastia, jak y, kolega, słynny kolega ze szkoły. No i nie zawsze, czy koleżanka oczywiście, nie wykluczamy tutaj nikogo. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że... Nie wiem, czy zauważyliście. Y, oczywiście, że zauważyliście, że kiedy do nas już to dociera, no to oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego jakby to już nie jest nie wywołuje u nas jakiegoś poruszenia i tak ale Kim zawsze jest ten kolega z pracy? No nie zawsze kolega, koleżanka nie są tymi dobrymi duszami, o których myślimy. To jest takie zwyczajowe, no to przylgnęło właśnie ten konwenans. Kolega z pracy no to jeszcze można powiedzieć, że tu służbowo przynajmniej tak mi się wydaje, że służbowo jakoś to już opanowaliśmy i jakoś tak musi być. Ale przypomnijcie sobie ile wywoływało po prostu to określenie czasem jak się mówiło o kimś, kogo bardzo nie lubiliśmy w szkole a właśnie z naszej klasie kolega z klasy, twój kolega z klasy, tak, ten, który skurwiel, który zabrał ci kredki to, to jest po prostu oczywiście tak, to jest twój kolega z klasy, a Ania ciągnęła mnie za włosy na przykład i powiedziała, że nie wiem yy, że jestem brzydka no to nie no, to oczywiście to też jest koleżanka z klasy jak po prostu no i wychodzi na to że no nie zawsze, nie zawsze to było takie yy, wesołe i byli tylko właśnie zwyczajowo nazwani kolegami yy, czy koleżanką yy, z klasy, no. No, ale na dzisiejsze to, to częściej to są po prostu zwykli znajomi jeżeli w ogóle już weźmy, nie idźmy już może po takich mm, super e, ostrych tematach jak ciągnięcie za włosy, ale ale jak właśnie nazywamy pewien zbiór po prostu osób, z którymi na co dzień się spotykamy właśnie, czy nie będzie w szkole, czy to właśnie z pracy, określamy ich mianem kolegów, a to często są po prostu zwykli znajomi, ludzie, którzy nie splunęliby na nasz widok, albo tylko splunęli, a po prostu często są to, są to zwykli znajomi i nie ma się tutaj co czarować, ale więcej jest konwencji nasu w takim życiu. Jeżeli tutaj na przykład się to wydarza dosyć często, ale no wiadomo, mówimy tak, kolega z klasy, kolega tam ze szkoły, z pracy i mamy, i mamy po prostu wolne, mamy spokój, i to jest tylko występuje jako sformułowanie, y, które zostało już gdzieś oklepane, przyzwyczailiśmy się i nie się jest Natomiast co się jest spustoszenie, <śmiech> Też może nie na co dzień, ale znacznie, znacznie większe. Y, do Oczywiście jest e, przyjęcie, a jakże inaczej spotkania z rodziną. No, nie, nie wiem jak u was, ale u mnie naprawdę różno, różnie to bywa i odebrałem dobra, generalnie niezłą szkołę e, na temat tego, jak to, <śmiech> że, że z rodziną naprawdę to tylko właściwie warto wychodzić na zdjęciu przede wszystkim e, z... z z tą, o której mamy takie zdanie. A szczególnie mam wrażenie, że paradoksalnie najgorszą rodziną nie jest ta, którą widzimy na co dzień, tylko gdzieś ta dalsza, te, te ciotki, wszystkie ci wujkowie. No, zacznijmy od tego, jak się w ogóle z nimi witamy. No, to jest po prostu, to już jest cała magia, w ogóle cały rytuał. Najpierw robimy no i jeszcze powrót, nie? Bo na przykład Francuzi, no to robią yy, z reguły. Jeden, drugi policzek, a u nas jest jeszcze nawrót. No i, no i całe szczęście, jak yy, no, naprawdę pocałować tyle ludzi, no nie wiem, ja już, przy tych powitaniach, przy szczególnie większych spędach rodzinnych jestem. E, jakoś już e, obcałowany, już jakoś mam dosyć moje usta, a szczególnie policzki mają już tego dosyć, po prostu najgorsze są te szminki tych ciotek wszystkich te różowe, te, te róże są najgorsze, jakieś to jest, to jest tłuste wszystko no, no, no higiena umarła w tym momencie e, ale co, no jeszcze, jeszcze te, jeżeli mówimy o tych właśnie przewitaniach, no to zawsze jest przy, najczęściej przy urodzinach, ja przynajmniej słuchajcie, mam taką oklepaną formułkę, jeżeli już to nie jest, no bo umówmy się, widzę tego wujka lub tą ciotkę lub kogoś tam jeszcze innego z rodziny od wielkiego dzwonu, no praktycznie raz na rok dwa razy na rok. Co ja, co ja mam życzyć takiej osoby? Ja jej nie znam, to jest naprawdę, to jest naprawdę obcy człowiek dla mnie, tylko w ogóle czasem mnie to uderza właśnie. Na tym też to polega, że słuchajcie, mówię, no, no jak to, kurczę, no przecież jaka, ciociu, mówię, kurczę, no dobra, tak się właśnie utarło, tak się przyjęło, ale jaka, ciociu? Przecież ja pani nie znam. <grym> ale dosłownie, no, przecież sobcy człowiek, naprawdę nie to, że, że nie wiem, nie chodzimy na piwo, ale po prostu nic o tej osobie nie wiemy, a ona o nas no na tym chyba polega w ogóle rodzina <głos Entscheidna> bliższa i dalsza no i propos właśnie wspomnienia, napocząłem tutaj ten zestaw, przynajmniej ja mam taki, zdrowia, szczęścia yy, i pomyślności, Zdro czekajcie, jak to leciało, yy, no zdrowia, szczęścia, yy, pomyślności i wszystkiego najlepszego, Do dokładnie, to jest mój zestaw, ta pomyślność. To jest zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego. Jeszcze czasem do zdrowia. Może przez COVID to może rzeczywiście było jakoś się... No, zdrowie wypada w tym zestawie ująć. Będzie, będzie ładnie, będzie, że się o nich y, troszczę w ogóle. To tak, to, to, to użyjmy. No i no i co? Czego można tym ludziom życzyć? No dobrze, ale już miejmy to za sobą. Już zostaliśmy wyściskani, obcałowywani no bolą nas już plecy bo oczywiście wujek musi pokazać jaki to on jest silny że, że to jest byk z zagrody w ogóle i to jest jego ale słuchajcie miecie świadomość, że to jest jedyna jego aktywność w ciągu miesiąca <grym zjuskanie> te, te, te ściskanie to, to jedyna jego siłownia no i dalej, dalej oczywiście przychodzimy i z reguły zajmujemy, zasiadamy za tym stołem, zajmując jak najbardziej strategiczne miejsce, na początku jest tam przecież nerwówka, gdzie usiąda, a tu najbliżej, jakoś bezpiecznie, no to z kim przyszliśmy, no to chcemy usiąść razem. razem, najgorzej, jeżeli po prostu usadzą nas wśród ludzi, których tak siedzimy, dzień dobry, dzień dobry, a potem tak... Albo jeszcze ten głupi pomysł wzięty z różnych gal. Raczej na galach może się to sprawdza, ale przyjęcie rodzinne to nie gala. To rzeźnia po prostu, gdzie sadzani jesteśmy często z jakimiś ludźmi, którymi właśnie widzimy często pierwszy raz w życiu na oczy. Albo widzieliśmy raz w przelocie gdzieś jakieś 10-5 lat temu. Dzień dobry. No. Dzień dobry. No, no tak. Mhm. <śmiech> najwyżej czasem się na siebie obrócimy, coś spojrzymy i tak jakoś to ta rozmowa się potem nie klei, potem jej nie ma, albo czasem no, kto, któryś się łamie, ktoś się decyduje i przełamujemy to i tak e, ta pogoda e, a wczoraj padało. no tak, tak, padało, susza susza, a nie susza, tak tak, tak, jest niedobrze, no i, no i mamy, mamy yy, tą, yy, tak, musimy się jeszcze męczyć, tak po prostu z co najmniej trzy godziny, a to jest minimum, ale na przyjęciach rodzinnych to jest minimum, z absolut zupełnie, który musimy spędzić, no i, a z drugiej strony, zaraz nas zawoła jakaś ciotka, jakiś łyk, albo właśnie weźmy to, to drugie poletko, yy, tą, yy, tą drugą szalę, tą drugą stronę medalu, gdzie po prostu jest nieznośnie, bo ciotka, którą widujemy nie wiem, widzieliśmy na palcach dosłownie dwóch rąk tyle razy w życiu zaczyna nagle zachowywać się jak nasz jakiś taki najlepszy przyjaciel właściwie co o nas mówi jakieś jedno kurcze wydarzenie z naszego dzieciństwa, którego właściwie nie pamiętamy, które wyciągając z kontekstu i dalszej opowieści tej ciotki na przykład, wiemy, że jest dla nas po prostu jakaś wstydliwa, no nie wiem lataliśmy gdzieś z, z gołym tyłkiem sikaliśmy, gdzie popadnie i to ma, a i to ma w ogóle najczęściej, o to kocham, to ma świadczyć generalnie o nas, że jesteśmy tacy, a nie tacy, w naszym, a minęło tam 20 lat ciociu, ciocia się nie przejmuje, to o czym ciocia tak gorąco i żywliwie pamięta, to na pewno się położyło całym cieniem na naszym życiu, to, to wydarzenie ustawiło nasze życie i to, kim jesteśmy dzisiaj. Wytworzyło w nas taką traumę, że kładło się po prostu skutkami na całym naszym jestestwie. Na naszym współczesnym życiu. Przewartowali, przewartowali, przew, przewartościowaliśmy wszystko od tego momentu. Naprawdę. To było takie, czuciu, bardzo ważne wydarzenie. A to, to, to właśnie na przykład, jak coś, nie wiem, albo ktoś nas, a to właśnie czasem się zdarza, że z bliższej rodziny nas ktoś o czymś, o czymś powie. No i oczywiście jest ten rytuał zdrajcy, który mówi, no nie mów, nie mów, nie mów, no tak było, ale słuchaj, ale się i w coś, co było między nami gdzieś było formalne, że no tego nie ujawniamy, tylko mówimy, no to nagle po prostu wie o tym. 20 obcych ludzi. Minimum. No i musimy robić dobrą minę do złej gry, bo co powiemy? A moja matka kłamie. Mój ojciec to, 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 to mówi nieprawdę teraz, proszę go nie słuchać. On, on jest... No nie powiemy może, że, że jeżeli to jest Yy, najgorętsza i najszczersza prawda. To takich rzeczy nie mówimy, no bo właśnie mamy przyjęty konwenans. No jak to? No, przecież to jest... Tu jest fajnie. Tu wszyscy są uśmiechnięci i słuchają, bo nie. Nie możemy po, przecież powiedzieć jaka jest sytuacja, że, że to wcale nie tak, ale może mamo byś jednak nie mówiła o moich yy, po prostu, nie wiem, problemach, że nie byłem u lekarza czy cokolwiek. To nie nadaje się dla, jak podkreślam, tak... Idźmy w to, mówmy szczerą, dzisiaj jest Dzień Prawdy do obcych ludzi. Nie mów mamom o jakimś tu obcym ludziom, którzy udają w sumie ciot naszych ciotków, wujków po prostu. Ja wiem, że to się prawdopodobnie wzięło z... Znaczy, rodzina się kiedyś może spotykała częściej i może byłoby rzeczywiście jakoś by to było inaczej. Ale w dzisiejszych czasach, nie wiem jak u Was, ale u mnie naprawdę zwiększy, już wszyscy poza, nie wiem, rodzeństwo, jeżeli ktoś ma w ogóle, rodzeństwo naszych rodziców i ich dzieci, to reszta to są praktycznie obcy nieznajomi, którzy, do których się przyjęło, że zwracamy się. Ciociu, wujku. Babciu, w ogóle jak powiedzieć do osoby, która na przykład jest yy, gdzieś dalej, jest, nie wiem, naszą rodziną naszego dziadka albo naszej babci. Jak się do nich zwrócić? Po prostu to, to dla, dla mnie to zawsze była enigma. No co, cioteczny dziadek? Stryjeczna babcia? <gryw> no nie, nie, nie ogarniał, ale to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego, bo właśnie te opowieści, które, które nie dają nam żyć, które nie dają nam spokoju, a my musimy udawać po prostu mieć minę nawet niepokarzysty, uśmiechniętego pokarzysty, no to już niepokarzysty, <grystwa> że, że nie, wszystko jest dobrze i odliczać, modlić się, że jeszcze tutaj serniczek, a tu zaraz, no i będziemy mogli się z tego uwolnić, ale zwykle te godziny się dłużą, no i zostajemy, zostajemy na, na, na tym naszym na tych naszych torturach po prostu no i modlimy się, żeby następne święta nie nadeszły tak szybko albo, że będziemy chorzy albo, że ta ciotka i wujek no po prostu może nie dociągną do, na do następnych świąt albo, że przynajmniej zachorują no i powtarza się ten, ten taniec śmierci i radości innych y powtarza się u innych co jakiś czas, no ale, że to jest na tyle rzadkie, to, to jakoś sobie, sobie dajemy z tym radę i idziemy dalej przez życie. Oczywiście pewnie będzie, a na następnym oczywiście, jeżeli coś będzie nie tak, to sobie ta ciocia, która ma tyle zajęć w ogóle w swoim życiu, która po prostu jest z tyloma sprawami zaoferowana oczywiście, to wypominam, ale się tak na mnie patrzyłeś ostatnio tak, głupia Mendo, patrzyłem się na ciebie, bo nie wiem, kim jesteś, a opowiadałaś o jakimś... Yy, jak yy, latałem nago i masz yy, tego zdjęcie, nie znamy się od 20 lat, a teraz jeszcze o tym mówisz. No to nic domyśl się, dlaczego patrzyłem się na ciebie po prostu... No tak niefajnie, no ciesz się, że tylko tyle. Po prostu. Ja, ja wychodzę z założenia, że ostatnio mam przynajmniej taką broń, że... Wiem, że może to będzie właśnie przez jakoś niedobrze postrzegane, ale już mam dosyć po prostu wiecie co? Wstaję i wychodzę, tam przechadzam się. No jeżeli ktoś oczywiście, nie nie, nie że przy pierwszej jakiejś trudności, ale przy jeżeli jakoś, no już będzie to przegięcie, bo sami wiecie, że, że z rodziną to przegięcie bardzo łatwo, więc chyba będę po prostu gdzieś od początku po przywitaniu będę szedł gdzieś po prostu w jakiś kąt, A nie, nie, ja tu sobie siedzę, proszę, proszę sobie skubnę, coś sobie wypiję, wcześniej po prostu przed takim wejściem się najeść, bo przecież to też jest ważny punkt. Yy, te posiłki są ważnym punktem, ce celebracją w ogóle yy, całego spotkania. Yy, I sobie siedzieć gdzieś w kącie. No, no, najlepszym oczywiście wyjściem jest, słuchajcie, jest to tak oczywiste, ale jakoś do głowy nam to nie przychodzi. Nie przychodzi, a nawet gdyby to mówimy, że, że jakoś przetrwam. Oczywiście mowa tutaj o chorobie, że no, jestem chory. Jakoś, jakoś się przed, a można, prawda, się zaprogramować na jeden czy dwa dni. Można po prostu powiedzieć: Nie, no je, jestem chory jakoś, ale wszyscy jesteśmy wtedy odważni. Wszyscy nie myślimy przynajmniej o najgorszym. No. No, jeszcze jeżeli mowa tutaj o rodzinie to oczywiście jest, jest konwencja jakiegoś żartu na który, na który zawsze musimy się jakoś e, jakoś decydować jakoś to, to, to idzie, chociaż czasem właśnie jest przekraczana ta na takich spotkaniach rodzinnych konwencja żartu, no i po prostu jest mówiona szczera prawda, tylko że ho, 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 w atmosferze śmiechu, no to oczywiście musi być, musi być to żart, ale idźmy w drugą stronę, e, że czasem niektórzy się obrażają na nas na przykład, czy w ogóle na kogoś, kto powiada żart, bo nie rozumieją pewnych, e, właśnie myślą w sposób, e, mówię, odwracam teraz sytuację, myślą w sposób zupełnie dosłowny, nie, 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 nie przypominają sobie, nie, nie wyobrażają, że no przecież jeżeli jest żart, to jest to najczęściej, oczywiście czasem ma ktoś jakieś niefajne intencje, ale najczęściej jest to atmosfera y, konwenansów właśnie pewnego, które tu bym akurat konwenansów y, bronił, gdzie po prostu y, kon, sama konwencja, może tak, sama konwencja żartu y, podkreśla to, o czym mówimy, pewne wykrzywienie i nieprawdziwość. Czasem bywa tak, że obrażamy się na to, na to, co ktoś mówi, bo właśnie nie pamiętamy o tym, o tej konwencji, i bierzemy to dosłownie. Żeby to tylko jeszcze było jakieś spotkania we, we dwójkę czy trójkę, tam wśród znajomych, rodziny i przyjaciół, ale patrzę i z ubolewaniem patrzę, że w świecie w ogóle mediów, polityki, poli tak, ta, polityki też w ogóle, o konwenansie się zapomina i dominuje taka, taka, mi się przypomniało teraz, przypomniał mi się film e, Jer e, Jerzego, e, Wojciecha Jerzego ha Hasa, sanatorium pod klep syndrom na podstawie sklepów cynamonowych Bruno na Szulca, polecam w ogóle, ale trzeba się uzbroić, to nie jest łatwy film, ale wiele się dostaje, że tak powiem, z niego. I tam pada takie, takie bardzo fajne sformułowanie, że to, to oczywiście wyjęte z kontekstu, ale między innymi o tym jest mowa, właśnie o, o nierozumieniu kontekstów, że jedyne, czego się trzeba w tym a, dobra. Jedyne, czego trzeba się z tym unikać, wzbraniać, to tempej dosłowności. No właśnie, właśnie tej tempej dosłowności, która, no, life is brutal, ja wiem, ale czasem, słuchajcie, no, nie warto jest dla samych siebie, dla samych siebie tak reagować na coś i pomyślmy, że nie zawsze, nie zawsze świat chce nas zniszczyć, chce nas chociaż czasem próbuje. I, I ten żart żart po prostu bywa swego rodzaju gdzieś odskocznią, skrzywieniem czegoś, pokazanie w innym świetle właśnie, gdzie jest miejscem na oddech. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach patologicznych gdzieś kto przez, nie wiem, przez całe jakieś spotkanie, czy przez pół stara się jakieś, sklecać jakieś żarty, które właściwie nie, nie są wtedy żartami już, a, a złośliwością. To niby jest yy, można, niby można powiedzieć, że to cienka granica, ale ja myślę, że, że, że nie aż tak, że, że, że jest to zauważalne. No najgorzej właśnie, że jeżeli ktoś tego kontekstu, tego, tej konwencji yy, nie uchwyci, no i właśnie, właśnie bierze, yy, bierze to zupełnie dosłownie. Kopal, rodzina w ogóle i te spotkania są kopalnią w ogóle, jak właśnie teraz zauważam, gdzie można wziąć jeden przykład na warsztat i wałkować go cały dzień, gdzie występują w pigułce są stężone właśnie inne, inne zachowania, które spotykamy na co dzień. Tak mi się skojarzyło tutaj, że właśnie propos tych wszystkich cioć i wujków, i innych kuzynów, tudzież gdzie wstępuje ten dylemat właśnie z naszej strony yy, zachowania tego, no jeżeli, jeżeli kogoś nie lubimy, no to właśnie co, co, co mamy tutaj zrobić? Yy, może ten konwenans tutaj, nie wiem, ratuje życie czasem, bo wszyscy byśmy się pokłócili, pozabijali, yy, gdzie po prostu, mimo że, no z jednej strony myślę sobie tak, no rzeczywiście, ja kogoś tego nie lubię. No nie przepadam za nim. No ale co? Czy cały czas mam mówić po prostu prawdę? śmierci ci zjadę zła i nie lubię cię. Ty w ogóle mówisz cały czas jakieś dziwne rzeczy. Mam cię dość. Nawet ja już nie mówię o takich sytuacjach, gdzie ktoś sobie na coś zasłużył, jakimś zachowaniem wobec nas. Ale właśnie, no, z jednej strony no, ograniczamy gdzieś tak, powiedzmy sobie już tak otwarcie, że jednak to ograniczamy gdzieś naszą wolność cenzurujemy się nie, nie mówiąc co myślimy czasem może, ja wiem, prowadzić do jakiejś frustracji ale wszystko zależy od tego, yy, myślę, jak, jak spędzamy tutaj z tą osobą. Ile czasu, jak często. No właśnie, jeżeli są to jakieś właśnie urodziny, jakieś imię jak w rodzinie, no to możemy sobie pozwolić na to yy, natłumienie tej, cenzurowanie samych siebie, tej naszej wolności, że no nie, nie powiemy, co myślimy o o ciotce czy wujku oczywiście czasem to się gromadzi latami i często, i często wybucha, wtedy oczywiście wszyscy o, o, wtedy e, proteczki już nie, 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 wtedy już nie jest ważne, najważniejsze istotne sprawy, po ile jest y, na promocji y, sok w markecie, tylko afera a, będzie o czym rozmawiać no i propos tego też pamiętam mi się, no niestety bardzo wdzięczny temat, albo stety bardzo wdzięczny temat, te przyjęcia rodzinne, gdzie po wyjściu jeszcze zaczyna się, bardzo często zauważyłem wśród znajomych i nie tylko właśnie, czy, czy właśnie rodziny, zaczyna się ma też kolejny rytuał. maraton, słuchajcie, a ta, słuchaj to ona mówiła tym, ach, jakie, nie no i właśnie wtedy, propos tej naszej wolności, niezależności, ona się uwalnia w skondensowanym w skondensowanej formie, gdzie po prostu leci, Ja, słuchaj, ona to była taka, jak ona mówiła, słuchaj, ona ma tą bluzkę, to, to drogą ma, drogą ma, a mówi, że biedna. No i, albo ja już nie mogę znieść. Słuchaj, Stefan już mnie tak męczy i wykańcza, że ja już nie wiem, ja już nie wiem. Następnym razem powiem mu, co o nim myślę. No i bardzo dobrze wiemy, że to się nigdy nie wydarza. No bo właśnie może, może dzięki Bogu tak sobie myślę, zawsze się na to obrażam, że, że mówię, no trzeba żyć uczciwie ze sobą, ale no rzeczywiście, może czasem jest warto zastopować i jakoś po prostu doprowadzić yy, to życie. No, pytanie, jaka jest cena, czy to tylko półtorej godziny, czy może całe życie wśród u niektórych temat do przemyśleń, ale, ale związki poruszymy sobie w, w innym odcinku, w innym podcaście. Tak sobie właśnie y, myślę, że propos tutaj, jak powiedziałem o, o jednym filmie, to właśnie propos wszelkich konwencji polecam wam, słuchajcie, film, który jakoś, jakoś jest fakt, że już ma swoje lata, już ma z, z, nie wiem, z, z ponad 30 lat. Ale, ale jest świetny, polecam wam go. Jest to Szpital Przemienienia, w ogóle e, reżyseria e, Edward Drzebrowski. to był taki stały, już nie żyjący, stały reżyser, e, boże, stały, e, ciągły stały scenarzysta pana Zanussiego. E, I Szpital Przemienienia w ogóle został e, napisany na podstawie książki, debiutu, uwaga, kogo? Stanisława Lema właśnie. Ale szpital przemienienia nie ma w sobie nic z fantastyki. Akcja rozgrywa się po prostu jeszcze może we wrześniu, czy już, w, już raczej w październiku chyba. W październiku na jesieni 39 roku w Polsce, w szpitalu psychiatrycznym, więc możecie już sobie dopisać, że to raczej mamy tutaj do czynienia z, z dramatem psychologicznym, ale podkreślam, że, że no, Rewelacyjnym, ale za wiele nie zdradzę. Tylko tyle, właśnie propos tych konwenansów. W ogóle ten film ma wspaniałą psadę. Gustaw Cholubek, Wojciech Przoniak, Pan Zapasiewicz, y i Henryk Biśta. Y I naprawdę, naprawdę jeszcze y kilku. Yy, mi, mistrzów, aktorstwa, a jakoś, jakoś mi się wydaje, że niesłusznie o, odszedł w zapomnienie, a jest to naprawdę uczta dla, myślę, nie tylko kinomanów i żeby nie zdradzać właśnie za wiele z fabuły, yy, uważam, że to jest taki fajny powiedzenie sobie, a co by było, gdyby, gdybym ja się znalazł w pewnej sytuacji i właśnie mowa o, o postawach ludzkich, o, o moralności, ale ja o konwenansach chciałem powiedzieć. Gustaw Holbeck w tym filmie gra jedną z moich ulubionych, że nieulubioną e, postać e, pisarza, który, który ukrywa się, żeby Niemcy go nie rozstrzelali jako członka e, polskiej inteligencji, ukrywa się w tym szpitalu psychiatrycznym, ale jest bardziej zajczany wśród e, personel medyczny, wśród, wśród lekarzy. Jada z nimi, e, nimi jedna z pierwszych scen właśnie, gdzie skarżycie się na, na zupę, posiłek, ale już e, zostawię wam e, do, do oglądu, co, co mu dokładnie przeszkadza. W Szpitalu przemienia właśnie y, Gustaw Holubek, y, ów pisarz, mówi, że czy pan w ogóle rozumie? Czy pan do, na, do naszej głównej postaci? Czy pan w ogóle zdaje sobie, jakim wielkim głównym jest y, kultura. Ja na początku sobie mówię, zaraz, zaraz, no, o jaką kulturę mu chodzi? Przecież pisarz mówi, że kultura to gówno, czy... Nie, nie. Chodziło tutaj, słuchajcie, o właśnie, o te konwenanse, o te, o te wszelkiego rodzaju schematy, które z tego co wiem, ale już nie chcę się za bardzo w to wdawać, ale prawdopodobnie z tego co się zorientowałem, to akurat w II Rzeczpospolitej pewien właśnie ten niemówienie tego co się myśli, ten konwenans był pociągnięty bardzo wysoko do jakiejś niezjadliwości. Myślę tutaj o Tadeuszu Konwickim, który Genialnym pisarzu i reżyserze, jeżeli ktoś nie, nie napotkał albo zapomniał nazwisko, to właśnie on po, pamiętał, że mówił, że on ze swoim przyjacielem, właśnie Gustawym Holubkiem chciał być właśnie zawsze jak najbardziej prawdziwy. Chciał unikać tego typu właśnie konwenansów, chyba już 20 teraz, mówię to słowo. W swojej chciał być po prostu, no i był starał się unikać tych wszelkich wszelkich zasłon dymnych tych. Um, wszelkich błomotów. I, I najczęściej mówili panowie o czym, jak, jak sami wspominali, no o, o, o kobietach, o dziewczynach, które im się podobały, o piłce nożnej. Nie obmawiali tam właśnie, słuchaj. Ja wczoraj napisałem, a ja wczoraj ci powiem, że zagrałem. Ale wracając właśnie do do Szpitalu Przemienienia, na który jeszcze raz naprawdę świetna, świetna uczta filmowa, którą Wam gorąco polecam, gdzie właśnie postać grana, postać pisarza grana przez Gustawa Cholubka mówi, a czy pan, pan jako psychiatra, może mi odpowiedzieć, czym jest norma? Nie może pan, ponieważ norma to jest gówno. Konwencja obwarowana stekiem najgłupszych bzdur, Pręca tak zwane społeczeństwo przed wybitną jednostką. Niech pan nie dorasta do dorosłej bretni. No i jeszcze przedtem mamy, panu się wydaje, trochę o czym innym, ale panu się wydaje, że życie polega na tym, aby dorosnąć, zdać egzamin, zadoć, uczynić normom. No właśnie, i ale to troszeczkę byśmy się poruszali już w innej materii, o czym innym mówi, mówiłbym, ale właśnie, no, Norma jest bardzo często właśnie czymś wyniszczającym, czymś gdzie przyjmujemy dla jakichś ustalonych reguł, z których nie zawsze sobie do końca zdajemy sprawę bo są po prostu one przyjęte jako część pewnej, pewnego no dobrze, no to tradycji tu pójdziemy na łatwiznę <gry> która która jest kiedy już wcześniej była, kiedy już się rodziliśmy dorastaliśmy i właśnie której niestety często hołdujemy bo jest, oczywiście są takie normy społeczne jak nie wiem, pieniądze przechodzenie na zielonym świetle, stanie oczekiwanie na czerwonym, gdzie Rzeczywiście pozwala nam to ułatwia, ułatwia żyć yy, właśnie takim dzięki umowom społecznym, ale są też normy, które, które, są, yy, które są szkodliwe. I właśnie o tych mówił tutaj pisarz. No, rzeczywiście jest strasznie dużo norm, które, które rzeczywiście są głównym, które, które robią z nas jakieś stado, zbiorowość, która pozwala właśnie przeżyć reszcie. No, ale też właśnie, właśnie nawiązując do tego cytatu, gdzieś wgniata te inne jednostki. Nie pozwala im się wychylać, no bo jeszcze, słuchajcie, on myśli, on jest, ona jest super inteligentna, no jeszcze nam zagrozi, no i dlatego, dlatego niestety czasem zabijany jest ci, z zwalczani są ludzie inteligentni. Ale ho, 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 pójdziemy, pójdziemy dalej, ale już kończąc tą, tą, podsumowując gdzieś tą myśl, jakaś często pustka w tym wszystkim, bo właśnie tutaj no jak niektórzy nie odpowiedzieli sobie, nawiązuje to jeszcze do filmu, ale oczywiście do życia, to ma przełożenie na życie, gdzie mamy Często u niektórych takie zjawisko, że no najpierw się z tej szkoły idzie się, wyrasta, no znajduje się pracę. No. Za dość uczynia się właśnie tym normom, jeszcze rodzina, dom, dzieci. No i stały, cały czas niektórzy ja się nie pokuszę, czy wielu z nas, w każdym razie ja nie, stara, stara się wypełnić właśnie te, te schematy i po prostu w ten sposób staje się nieszczęśliwa, bo nie odpowiadała sobie na pytanie, co jest naprawdę nie jej, co, co jest częścią właśnie normy, czy w ogóle już, to, to już najgorzej chyba, marzeń innych, którym staram się sprostać. Mi przypomniało się takie zdarzenie, które miałem jakiś mi miesiąc temu, gdzie właśnie, propos normy, sytuacja jest pusta. E, Boże, sytuacja, sytuacja jest pusta, sytuacja jest chyba pełna. Z bar jest pusty, jest taka sytuacja, gdzie jestem z kolegą w barze i mamy, i mamy po prostu, już nikt, nikt nie jest na pokładzie, ale musimy, po oddajemy szklanki, zapłaciliśmy i chcemy skorzystać z tak zwanej toalety, ja i kolega. Kolega długo coś nie wychodzi, to ja chcę po prostu wejść do damskiej. Słuchajcie, jakie tu się odbywają brewerie? Nie wejdzie pan, jak to? Niemożliwe. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież nikogo nie ma. I właśnie, przez taką przyjętą normę społeczną, gdzie pan nie pomyślał w ogóle, nie zadał sobie nigdy pytania, gdzie, ja nie mówię, że musiał przeczytać, przygotować się do tej sytuacji, ale chodzi o to, słuchajcie, dlaczego w ogóle są, jest podział na toalety damskie i męskie. A dlatego, żeby po prostu w pewnych sytuacjach intymnych, kiedy są po prostu jest jedna i druga osoba, mężczyzna i kobieta, żeby nie przy właśnie intymnych czynnościach, jakimi jest załatwianie się, nie zobaczyli po prostu swoich na przykład miejsc intymnych. No i wiadomo, jest to no, oczywiście y, mniejsze jakieś, tak zakładał pomysłodawca, <głos> że, że wśród tej samej płci nie będzie, no i spokojnie słusznie, nie będzie jakiegoś wielkiego zdziwienia, jakiegoś y, no, takiego wstydu, jak byłoby to przed płcią przeciwną. E, no właśnie, ale jeżeli właśnie ta toaleta była y, zupełnie pusta i już lokal był zamykany, no Sami sobie odpowiedzcie, czy warto było tutaj hołdować hold po prostu tym normą. No, ja już nie chciałem się awanturować, poczekałem na kolegę i na swoją kolej, ale, ale przemyślcie to właśnie tutaj, jak chcecie oczywiście. Co co właśnie było tutaj z tą normą? Czy to było takie potrzebne? No właśnie ja się zapytałem w ogóle pana dlaczego? Pan powiedział, że no, takie mamy normy w społeczeństwie. No i dla mnie było już wszystko jasne, szczególnie jak byłem po, po filmie szpital przemienię". nie, no, no żartuję oczywiście, e, chociaż, chociaż można, można do tego, do tego na, e, nawiązać. Tutaj płynnie myślę, że można przejść do e, czegoś takiego jak właśnie ta e, słynna poprawność polityczna, gdzie słuchajcie ostatnio byłem świadkiem takiej rozmowy, dewagacji, gdzie po prostu ktoś powiedział, no nie, nie, no nie możemy powiedzieć, że to było pisanie po prostu jakiegoś oficjalnego tekstu i chodziło, gdzie, gdzie będzie udostępniony do wiadomości publicznej, gdzie było powiedziane o słuchaj, no nie, ja nie napiszę że czarny kolor skóry, nie, to nie można. Ja napiszę, że, ja napiszę, że ktoś jest czarny. Ja mówię, no ale wiesz, to w sumie bez różnicy, bo i tak mówimy o kolorze skóry. O kolorze skóry. Ale no nie można powiedzieć o tym kolorze skóry. No, no ale nie, no zaraz, jeżeli ktoś mówi, że czarny, no to raczej nie masz na myśli, że ktoś jest, wiesz, nie wiem, ciemny właśnie, tylko że ktoś jest... Ktoś jest ma taki kolor skóry, przecież będziesz właśnie o tym mówił. To co za różnica, czy użyjesz wyrazu skóra, czy nie? No, nie, nie będziesz wartościowo w tym przypadku, nie mówisz o kimś, że ktoś ma czarny kolor skóry, bo coś tam zrobił i tak dalej. Chodziło tylko o, o tutaj wymienienie chyba ludzi tam z grupy tłumu. Nie było to zwrócenie o na uwa uwagi na bezpośrednio na kolor skóry, tylko pośrednio właśnie, gdzie chcieliśmy nie mając danych, imienia i nazwiska, chcieliśmy po prostu zwrócić na to uwagę. Prze raczej przez to wyróżnić i zidentyfikować kogoś. Ale nie przecież no właśnie, jakby się ktoś oburzył. Nie identyfikujemy kogoś całego, moim zdaniem tutaj, jeżeli byśmy napisali, że ktoś miał czarny kolor skóry, nie identyfikujemy jego całego życia, charakteru i wypowiedzi. Odpowiedzi. Oczywiście niektórzy to robią. No. Są też oczywiście rasiści, i osoby, które, które generalnie po prostu nie wiem, są hamami, czy, i, i, czy, czy się czegoś boją. Może tak też. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale część, część też trzeba pamiętać, że, że zawsze się boimy tego, czego nie wiemy. No i właśnie, i tutaj była ta, ta absurdalna sytuacja z poprawnością polityczną. Kolega zasusował tą poprawność polityczną ja uznałem, że to jest po prostu zwyczajnie śmieszne i niepotrzebne. No ale i tak ktoś rozumie o co chodzi. Po, po prostu tylko myślę, że coś tracimy. Jesteśmy ubożsi, jest to właśnie jakaś pewna autocenzura. Tutaj, gdzie sami sobie zakładamy jakiś kaganiec wolności, bo oczywiście nie chcemy, yy, bo można powiedzieć, że prawda ta granica jest bardzo płynna, ale myślę, że rasizm, yy, wrogość wobec kogoś jest bardzo łatwo po prostu yy, wyróżnić, zobaczyć, zinterpretować i nie mamy z tym problemu, także moim zdaniem nie ma co się oszukiwać. I właśnie przypomniał mi się to jak ktoś, ale to już nawet dawno, już bardzo dawno nawet, nie teraz jakoś, chciał być bardzo poprawny politycznie i Jacek Cygan, kojarzycie pana, który miał swoją, autor wielu tekstów polskich piosenek, który chciał miał jakąś swoją trasę, recitalę, dokładnie nie wiem, po Polsce Wystawiał, jeździł z, z tym swoim programem i w jakiejś jednej miejscowości, a ja naprawdę nie pamiętam której, a szkoda. <śmiech> Ktoś napisał, wydrukował takie plagaty, plakaty, a na naszym spotkaniu będzie Jacek Rom. Jacek Rom. Nie chodzi o CD-Rom, ha, 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 taki suchar. No, słuchajcie, właśnie do tego prowadzi na przykład poprawność polityczna, gdzie mamy napisane, że Jacek Rom. No, Wiele osób zapewne się domyśliło, o co chodzi. Sam Jacek Cygan, z tego co wiem, się mocno z tego śmiał, no bo sytuacja jest y, tak kuriozalna, że aż śmieszna. Ale słuchajcie, no mogła być taka sytuacja, że, że patrzcie, tutaj no tak jak powiedziałem, myślę, że każdy trafił na y, kto chciał na, ten, y, na te spotkanie autorskie, czy, czy re, recital jakiś y, Jacka Cygana, ale w, w innych sytuacjach, może to doprowadzić do tego, że ktoś się naprawdę zgubi gdzieś ktoś nie trafi. Tak jak na przykład mówienie, cofanie się o tym, że, że jest na przykład jeżeli chodzi o murzynka na przykład, że jest portret jakiś chyba w Holandii, gdzie było jego tytuł był po prostu murzynka. Gdzieś kto naprawdę nie miał nie miał jakichś złych intencji, oczywiście to zostało zmienione ale, ale co zrobić, przepraszam, no to idąc tym tropem tej poprawności politycznej, myślę, że można po prostu pomyśleć o tym, że jest, no jak to, przecież to w ogóle, dlaczego artysta malarz, czy malarka podejmowała, w ogóle podejmował taki temat koloru skóry. Trzeba było w ogóle nie malować tej jednej osoby. Albo dla uprawnienia trzeba było namalować jeszcze Indianina, yy, Chińczyka, właśnie, nawet ja już, zobaczcie, hipokryta ze mnie, chciałem powiedzieć, że no, nie, nie, Chińczyka, powiedz, Azjata. No, do czego to doszło? No, słuchajcie, nie można dać się zwariować. Rzeczywiście rasizm to jedno, jak powiedziałem, a jedno to jest po prostu szaleństwo i wariactwo, któremu się, uważam, nie można yy, dawać któremu nie można ulegać, bo naprawdę będzie można yy, idąc tym tropem można naprawdę scenzurować całość yy, czyjejś wypowiedzi, a niedługo może, i nie wiem, zaczniemy cenzurować yy, po prostu osobę całościową. <śmiech> I weźmy jeszcze na koniec, tak sobie pomyślałem, że taka, żeby skończyć miłą puentą, pamiętajcie, że to co w jednym w jednej kulturze jest yy, przyjętym wynasem. w drugiej może Budzić, budzić zdziwienie, oburzenie niedowierzanie tak mi się na przykład przypomniało, że na przykład byłem kiedyś z moim kolegą i z, z jego teraz to już z tego co wiem to żoną, ale wtedy wówczas dziewczyną po prostu, nawet chyba jeszcze nie nienarzeczoną byliśmy, ona była Nepalką, jest dalej Nepalką i poszliśmy, w związku z czym, do nepalskiej restauracji. Tam zarzucono, mi gdzieś w ogóle zdziwiono się, że ja jem w ogóle prawą ręką, bo, bo używałem właśnie prawej ręki do nakładania sobie jakiejś tam pity, czy jakiegoś chleba pieczywa, i powiedziano mi, słuchaj, nie rób tego. Ja mówię, no dlaczego, dlaczego? No słuchaj, bo prawą ręką, to się generalnie jest uznana za nieczysta, za nieczystą, ponieważ używa ją się do podcierania. Że tak jest w kulturze przyjętej, że słuchaj, powie, a co, no do lewo? Tak wybrałem sztuczce. No, nie dajmy się zwariować. no w końcu byliśmy w Warszawie nie w Nepalu, ja wiem, że tradycja rzecz święta i trzeba szanować, żeby pokazać że jesteśmy mili, że szanujemy inną kulturę i miły gest wykonamy w drugą stronę ale no jednak byliśmy w Warszawie no, yy, ja się po prostu nie mogłem dostosować, żeby jeść lewą ręką. Jestem praworęczny. Yy, I w drugą, odwróćmy tą sytuację, gdzie na przykład w krajach arabskich, gdzieś, gdzie yy, wiele osób, pamiętam na jakiejś tam wycieczce, oburzało. Ja, yy, ja, mnie tylko zdziwiło, ale no słuchajcie, taka jest ich kultura. Taka jest tradycja i nie można tutaj wyjeżdżać na przykład, nie wiem, choćby z feminizmem, czy, czy w drugą stronę, gdzie u nas jest przyzwyczajone, że Całuje się kobiety po rękach. Tam całuje się w ogóle y, mężczyzn po rękach, starszych członków rodziny. Oczywiście y, można powiedzieć, że, że to jest, że mogłoby się to podyktować, że u nas też z reguły starsi ludzie są trakt, traktowani jakąś y, swego rodzaju jakimś parasolem bezpieczeństwa. Nie chciałbym tu przesadzić, że są oczywiście różne wypadki i historie, ale z pewną jakąś co do ogół, mówiąc nobliwością tutaj, jeżeli tu mieliśmy zupełnie inną sytuację, także słuchajcie, no, starszego mężczyznę całowały i starsze, i młode kobiety po prostu po ręku, bo to był starszy, starszy tej rodziny po prostu, oczywiście arabskiej, nie polskiej, my tylko byliśmy obserwatorami. I słuchajcie, no, jest, ja, ja uważam to za w tym wypadku, no, 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 nas to może dziwić, a niektórych właśnie oburzać, no, ale, ale są różne, są różne po prostu yy, obrządki i tak kończąc podsumowując tam słuchajcie no tradycja tradycją bądźmy tolerancyjni bądźmy po prostu podchodźmy z, z, do wszystkiego spróbujmy podchodzić z spokojem e, ale nie zapominajmy żeby nie dać się zwariować bo któregoś dnia obudzimy się i zostanie tylko konwencja a nie będzie nas